0: Medienhelden, euer Podcast für die digitale Schulentwicklung. Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Digital Future in Education, in dem wir uns auf die Reise durch die digitale Schulentwicklung begeben. Heute haben wir eine besondere Ehre, eine der führenden Expertinnen auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz in der Wirtschaftsinformatik, Professorin Doris Wessels von der Fachhochschule Kiel, als Gast bei uns zu haben, Professorin Wessels, wird uns Einblicke in Ihre Arbeit und Ihre Ansichten zur Anwendung von Artificial Intelligence, künstlicher Intelligenz in der Bildung geben. Lassen Sie uns gemeinsam entdecken, wie wir die Zukunft der Bildung gestalten können. Also sitzen Sie bequem und genießen Sie die Show. Was ein war Un das denn
1: für ein Intro, Matthias? Der Text <lacht> klang irgendwie anders als sonst.
0: So ist es. Also ich, ich grüße erstmal ganz herzlich Frau Wessels. Herzlich willkommen. Ja, Und danke schön. Frau Wessels, ähm, direkt die Frage, Sie können sich vielleicht denken, was ich gerade da aufgerufen habe in einer meiner Tabs.
2: Das könnte äh, vielleicht mit Unterstützung eines sehr leistungsstarken amerikanischen
0: Softwareproduktes entstanden sein. Das könnte sein, <lacht> ja. Wie ist sowas möglich, dass mir ein eine KI so etwas schreibt, so ein Intro?
2: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Und ähm, ich bin ja Wirtschaftsinformatikprofessorin und, und da darf man ja eine gewisse Affinität für IT unterstellen. Und ja, es ist, äh, finde ich, trotz alledem so magisch, dass wir Menschen es schaffen, solch ein Softwareprodukt zu erstellen, und gleichzeitig auch dieses Softwareprodukt ähm, immer wieder erforschen oder immer noch erforschen müssen. Und wahrscheinlich wird sich, wird das auch so andauern, weil wir gar nicht so recht wissen, was es alles so kann. Also wir sind immer wieder fasziniert über die Ergebnisse und gleichzeitig auch mal so ein bisschen erschrocken, weil man sich ja fragt, okay, hätte ich das auch in der Qualität schreiben können? Und mhm. nimmt es mir vielleicht auch, also viele haben auch wirklich Angst, dass es den Arbeitsplatz wegnimmt, also gerade die, die so ne, schreibende Berufe haben, Journalisten und so weiter, ähm, das ist schon eine so, so groß, so hohe und, und, und beeindruckende Leistungsstärke, dass man sich als Mensch fragt, äh, wo bleibe ich denn da auf Dauer?
0: Ja, absolut. Absolut. Timo, wie hat dir das Intro gefallen?
1: Ja, ich bin schon so reingestolpert. Frau Wessels soll das erste Wort haben, auch von meiner Seite erstmal. Mhm. Schön, dass Sie da sind, Frau Wessels, toll, dass Sie mhm. Zeit gefunden haben bei all den Anfragen, die Sie erreicht. Ähm, ja, es ist einfach aus mir herausgestolpert, weil ich dachte, Nanu, du begrüßt oder ich begrüße doch sonst anders. Es wirkte nicht ganz authentisch, mhm. gleichzeitig doch rund äh, in, in, in der Ausdrucksweise, ja, Toll, ja. dass du äh, passend zur Folge eine neue Begrüßung gewählt hast. Ich weiß nicht, ob wir das jedes Mal so schaffen werden, aber es passte <lacht> einfach heute wunderbar. Äh,
0: ich kann mir verraten, was ich da als, als Auftrag reingegeben habe in diese Künstliche Intelligenz, bevor wir auch zu Ihnen nochmal ganz persönlich kommen, Frau Wessels, und auch zu der KI an sich. Also ich habe ähm, dieser KI-Chat-GPT in Auftrag gegeben, Professorin Doris Wessels lehrt an der FH hier im Bereich Wirtschaftsinformatik und beschäftigt sich mit künstlicher Intelligenz. Sie ist Gast in unserem Podcast, der über digitale Schulentwicklung berichtet. berichtet. Schreibe eine Einleitung, wie der Podcast eröffnet werden könnte. Es darf gern kreativ und persönlich sein. Das war Gut. so das, was hm. ich genommen habe. Ja.
2: ja, großartig. Voller Prompt.
0: <lacht> das ist ja mittlerweile so, dass man. Ähm, sich die Prompts hin und her schickt, sag mal, wie hast du denn jetzt mhm. diesen, äh, diesen Chatbot angesprochen? Anscheinend wird das immer wichtiger zu schauen, wie rede ich jetzt eigentlich mit dieser künstlichen Intelligenz? Frau Wessels, Sie waren jetzt unglaublich viel unterwegs äh, in, dieser, in diesem digitalen Raum, aber auch jetzt in letzter Zeit viel in den Medien präsent. Wir haben da eine ganze Liste von Tagesthemen, waren Sie. Sie waren im Schleswig-Holstein-Magazin. Sie haben Berichte für die FAZ geschrieben. Sie sind allgegenwärtig. Wie fühlt sich das zurzeit an für Sie?
2: Das ist eine sehr gute Frage, wie sich das anfühlt. Ähm, als sei ein neues Leben, also irgendwie so, so, so ganz anderes Leben als zuvor da und immer wieder so ein bisschen unwirklich, äh, so dass ich... Ich denke, ähm, wie, wie sehr wird es auch meinen, also jetzt hat es mein Leben ja schon verändert. Mhm. Ähm, ist das jetzt nur so ein Hype? Ähm, ist, das, ist das tatsächlich so, so ein dauerhafter, großer Change? und man mag es am Anfang gar nicht so glauben, dass das doch ein ganz, ganz gravierender Wandel im Leben von uns allen sein wird, davon bin ich fest überzeugt und natürlich gibt es so extreme Meinungen, so an Jonas Androulis von Aleph Alpha, der hat im letzten Jahr schon gesagt, dass die nächste industrielle Revolution betrifft alle Branchen. Mhm. Das ist natürlich eine sehr, sehr weit gefasste, Meinung, die er dort vertritt und und andere sagen, halt, das ist halt wie ein bisschen Taschenrechner. Also das ist jetzt nicht groß, eine große Veränderung. Macht euch da keine Sorgen. Und so wird man natürlich selber auch immer so ein bisschen verunsichert. Ich habe dann immer gedacht, naja, ich lebe schon in so einer Blase und sehe das Thema schon, schon nur so aus einer Perspektive und mhm. dann betont man das vielleicht auch zu sehr und kann das gar nicht mehr so richtig relativieren. Ähm, von daher ist bei mir auch immer so ein gewisses, ein gewisses Maß Verunsicherung dabei, ob ich das tatsächlich realistisch einschätze oder ob ich nicht so in meiner eigenen Bubble gefangen bin.
1: Sie sprachen ja davon, dass die Arbeitswelt sich da offenbar revolutionieren wird. Wie sieht es denn bei Ihnen ganz konkret in der Uni aus, Frau Wessels? Erlauben Sie da Ihren Studenten, Ihren Studentinnen, damit zu arbeiten? Oder ja. ist das vielleicht irgendwie ein Plagiat? Kann man es damit vergleichen?
2: Nee, ähm, also ich habe ähm, tatsächlich, hatte das unglaubliche Glück, dass ich ähm, so, also unser Semester beginnt so Mitte September und ich habe dann ähm, einen Masterkurs, der halt macht auch KI und Ethik und habe dann überlegt, so welches Thema wählen wir in diesem Semester. Ich wollte das so ein bisschen fokussierter haben und habe dann gedacht, wir nehmen einfach mal KI-Sprachmodelle und äh, betrachten und untersuchen ethische Fragestellungen im, im Bildungsbereich. So, und das habe ich den Studis vorgestellt zu Beginn des Semesters, und dann sind wir auch, haben wir gestartet und haben, sind so eingetaucht in die verschiedenen Tools und Techniken und ethischen Fragestellungen, ob in Schule und Hochschule. Und dann war mitten im Semester auch mal der 30.11. da und äh, das Thema nahm dann richtig, richtig, richtig Fahrt auf. Und ähm, es war klar, wir verwenden natürlich auch die Tools, über die wir reden und die Gegenstand des Moduls sind auch selber. Und ähm, in dem Zuge musste man natürlich auch sowas wie eine Eigenständigkeitserklärung, die man, wenn man schriftliche Arbeiten erstellt, auch anpassen, das war klar. Aber das war dann eigentlich auch ein Thema in unserem Modul, nämlich wie kann man das angeben, wie kann man das kennzeichnen, wie kann man Transparenz schaffen und so weiter und so weiter, so dass die Studis auch ihr eigener Proband war. Und ich habe das dann auch so dargestellt und gesagt, so, wir experimentieren jetzt dann. Für so, wir sind dann die ersten Studierenden in Deutschland oder die erste Gruppe, die jetzt mal in Medias Res geht und das einfach auch mal ausprobiert. Ja, und die sind, äh, da bin ich denen auch sehr, sehr dankbar. Wir haben das alles so miteinander immer wieder diskutiert und angepasst und das hat aus meiner Sicht auch sehr gut geklappt. Das heißt, man sollte dann halt angeben in einer eigenen Rubrik, welche Tools hat man eingesetzt und das wird natürlich nicht sanktioniert, sondern ganz im Gegenteil. Das habe ich dann wie so ein technisches Design-Element eben auch bewertet und wenn es einen sinnstiftenden, zielführenden Einsatz gab der Tools, dann ist das positiv natürlich in die
0: Bewertung eingegangen. Vielleicht bringen wir es nochmal ganz konkret auf den Punkt für unsere Zuhörerinnen. Wir haben auch viele Zuhörer natürlich auch von unserer Schule, von der Gemeinschaftsschule Nordhof. Wenn man das so einfach wie möglich beschreiben sollte, was ChatGPT ist, ja. wie, wie würde man das erläutern?
2: Es ja, da, da ähm, gibt's, Das ist schwer. Also ich versuche mal so einen, einen Lösungsansatz. Ähm, es ist eine Software, nicht mehr und nicht weniger, die nicht denken kann und die eigentlich stroh doof ist. Sie weiß nicht, was sie wirklich tut, aber sie blufft in einer herausragenden Art und Weise. Und sie ist sehr als, als Software unglaublich mächtig. Und eigentlich ist sie ein sehr kluger Wort und der, so wie unser Handy immer weiß, was glaubt, zu wissen, was als nächstes kommt, was statistisch jetzt, also so wahrscheinlich ist, eben statistisch plausibel, ähm, macht dieses, diese Software das in einem ganz, ganz großen Stil. Das heißt, wenn wir das so ein bisschen anschubsen und da so einen Satz reingeben und dann irgendwie Führe fort oder so eingeben, dann kommt eben nicht nur ein Wort raus, sondern da kommt ganz viel Text raus. Und ähm, es ist aber so in der Handhabung, weil es eben eine Chat-Funktion ist, eben auch so ein Partner, mit dem man quasi auf die Art und Weise auch Gespräche führen kann in natürlicher Sprache. Man kann in deutscher Sprache irgendwas eingeben. Man drückt dann ein Submit, so heißt dann die Taste. Äh, nee, gar nicht, heißt nicht Submit bei den, einfach äh, also eine Taste äh, ja. bei, bei ChatGPD. So, und dann, dann rennt dieser Kamerad oder diese Software los und man hat den Eindruck, man spricht mit einem Menschen. Und das ist auch das Gefährliche, weil sie... Hm so so schön auch schreibt. Sie schreibt in der Regel völlig fehlerfrei. Sogar inklusive korrekter deutscher Zeichensetzung mit allem drumherum. Ja, und man kann dann über einen sehr, sehr langen Zeitraum hin und her sozusagen schreiben. Also man, man, man schreibt etwas als Mensch. Das Teil, die Software reagiert. Und so kann man einen Dialog führen mit der Software, als würde man einen Dialog mit einem Menschen führen. Aber, jetzt kommt das Aber, sie ist halt auch ein großartiger Blöffer. Und ja. äh, wenn sie etwas nicht weiß, dann erfindet sie einfach etwas. Und man kann, und das ist wirklich schwierig, man kann auf den ersten Blick häufig nicht erkennen, was es jetzt war ja. und was es geflunkert. Und man fällt auch leicht drauf rein, auf diese Aussagen. Aber ähm, ihr werden sozusagen die Flausen genommen, so peu à peu, das ist auch alles schon angekündigt, dass dieses Unwahre, man nennt das Halluzination, so nach und nach äh, rausgeht. Und dann haben wir wahrscheinlich schon sehr schnell so ein interaktives, äh, eine interaktive Suchmaschine, die aber auch Ratschläge gibt, ähm, die auch eine Erklärmaschine ist, natürlich für die Schule auch, und Hochschule ganz toll. Also man kann alles mögliche fragen, man kann es sich erklären lassen, aber sie ist auch auf der anderen Seite wie so ein Service-Butler, der mhm. immer extrem höflich ist, sehr bemüht, allzeit bereit, im Moment kostenlos mhm. und also vom Liebesbrief bis hin zu schwierigsten mathematischen Abhandlungen, chemischen Abhandlungen in den Naturwissenschaften gibt also kaum irgendeine Fachlichkeit, wo nicht ein bisschen was geht. Und mhm. das ist dann die Licht äh, an den Trainingsdaten, die dahinter liegen. Also das ist wie so ein leeres Gehirn, was man mal geschaffen hat in Software gegossen und dann ist das leere Gehirn mit ganz 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 viel Dokumenten trainiert worden. Und ähm, von daher, und man weiß nicht genau, also das ist sehr schwer zu durchschauen, was da so an Trainingsdaten steckt aber man hat quasi das Internet leer gelesen, alles das, was da war, ist da reingegangen, äh, unter anderem Wikipedia. Und das kann das Tool dann auch wieder, also das spiegelt es auch wieder zurück, aber es bleibt ja. so ein wildes Wortsilbenwürfeln, aber alles in so vom Ergebnis her so, dass es statistisch plausibel ist.
1: Mhm. Frau Wessels, eine Frage hätte ich an der Stelle. Ich habe gelesen, wir recherchieren natürlich auch im Vorwege dieser Podcast so ein wenig zu unseren Gästinnen, dass sie ja schon seit 2018 im Bereich mhm. KI forschen und was genau ist denn da jetzt passiert? Sie sagen, seit sechs Wochen können sie quasi nicht mehr sich retten vor Anfragen, ihr Leben ist ein anderes. Was ist da Ende November, Anfang Dezember passiert? Dass alle Welt davon spricht, dass selbst Weihnachten die Nachrichten voll damit sind und es gar keine Pause mehr so richtig gibt.
2: Es sind aus meiner Sicht drei Dinge passiert. Das Ganze wurde kostenlos angeboten. Das Ganze hat eine extrem be einfache Benutzeroberfläche. Man hat überhaupt keine, keine technischen Einstellungen, die man sieht. Das ist, man muss einfach nur ein Eingabefeld befüllen, mehr nicht. Und man kommt rein, man registriert sich mit der E-Mail-Adresse und eine Telefonnummer, dann ist man drin und man kommt so in eine Oberfläche rein, die ist so minimalistisch und so einfach, dass jeder damit klarkommt, weil es einfach nur so ein, ein Eingabefeld gibt und da braucht man nur die Enter-Taste drücken. Also einfacher geht es nicht. Mhm. Ähm, dann ähm, ist das Ganze drastisch leistungsstärker geworden als Vorgängerversion, wobei es keine eigentlichen Vorgängerversion gab, es gab andere Zugänge, zu dem KI-Sprachmodell. Das heißt, wir haben eine Leistungssteigerung, wir haben kosten kostenloses Angebot bis heute noch und es ist ähm, in der Zugänglichkeit sozusagen free of Technik. also da braucht also wird man nicht abgeschreckt durch irgendwelche Settings und Parameter und das und das. Und, äh, dadurch hat man eine sehr, sehr hohe Akzeptanz erreicht und dann hat sich das alles viral verbreitet. Wir hatten in den ersten fünf fünf Tagen eine Million User. Spotify hat dafür fünf Monate gebraucht. Also das ging ja in fünf Tagen. Und dann hatten wir nach kurzer Zeit fünf Millionen User. Ich weiß nicht, wo wir heute stehen. Ich hatte vor ein paar Tagen nochmal geschaut, ich habe die Zahl nicht gefunden, aber es werden, wird drastisch weiter gestiegen sein. Und alle, alle wir, die wir da täglich drin sind, trainieren auch diese Software, das muss man sich auch bewusst machen, denn das, was wir so als Anwender machen, was wir fragen, wie wir reagieren, man kann auch Daumen hoch, Daumen runter, also man kann auch so eine Wertung natürlich eingeben. Also wir sind eigentlich tägliche Trainingspartner ähm, dieses, äh, dieser Software und damit steigert sich auch die Qualität natürlich. Und ja, da kommt also so ganz, ganz, ganz vieles zusammen. Und wir gehen... Ähm, mit, mit dieser Software eigentlich immer, wenn wir damit arbeiten, finde ich, auf so eine kleine Entdeckungsreise. Man kann sich das auch so vorstellen, als hätten wir auf einen Schlag eine kleine Schreibfabrik bekommen. Kostenlos, jeder für sich. Und unsere Schreibfab also wir sind ähm, Leiter der Schreibfabrik ähm, so, und wir lassen, wir lassen jetzt schreiben, wir schreiben auch mal mit, ne? so wie es uns gerade gefällt. Und das, haben wir, das ist für uns auch ein interessantes Spiel. Ich behaupte mal, viele sehen das auch wie allerliebstes Spielzeug derzeit und es macht auch süchtig. Also man mag es, also die Vorstellung, dass wir uns von unserer Schreibfabrik mal trennen müssten, dass uns die genommen wird. Ich glaube, da kriegen viele Menschen Panikattacken. Also das, das, das wäre ein schmerzhafter Verlust und das ist natürlich eine großartige Marketingstrategie von dem Anbieter OpenAI aus San Francisco, wenn die uns das Spielzeug nehmen und es kostenpflichtig machen. Dann sind wir hin und her gerissen. Also da werden wir, glaube ich, bereit sein, zu bezahlen. Mhm. Zu einem, also sogar einen relativ hohen Preis. Da darf man gar nicht laut sagen, wenn die das hören würden. Aber ähm, sie fragen im Moment gerade ja auch ab. Sie wollen ja eine kostenpflichtige, also eine Premium-Version, eine Profi-Version Premium Profi rausbringen, die noch längere Texte produzieren kann. Und da fragen sie auch gerade ab, kann man sich registrieren lassen? habe ich auch. Und da wird man so gefragt, was man bereit ist zu bezahlen und so. Also man lotet jetzt so geradeaus, wo die Schmerzgrenze bei uns potenziellen ja. Kunden liegt.
0: Wahnsinn, ne? Wir vergessen vielleicht an einem Tag mal, dass wir doch in, in der Welt des Kapitalismus leben. Also das soll natürlich <lacht> vollkommen ausgeschlachtet werden. Ja. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich, ich kann es jetzt auch wenn es jetzt erst seit ein paar Wochen da ist, ich kann es gar nicht mehr wegdenken aus meinem Alltag als, als <lacht> Lehrkraft. Also wie viel Arbeitserleichterung bekomme ich dadurch? Von Erwartungshorizonten bis hin zu Unterrichtsentwürfen. Ja. Klar, wir müssen uns äh, dessen Fehler bewusst sein, dass wir das immer wieder prüfen müssen. Aber was für eine tolle Formulierungshilfe ist das, und da bin ich ganz ehrlich, da bin ich auch bereit, Geld für zu bezahlen. Also wenn es mir das Leben so erleichtert und ich meine Ressource dann wo ganz anders hinstellen kann oder die letzten 20 Prozent, wenn ich sonst 80 Prozent immer so diese 80-20-Philosophie hatte, oh. dann ist es jetzt doch vielleicht schneller möglich mal auf 100 Prozent zu kommen und das einfach zu nutzen als Plateau.
1: Aber also Matthias, du bist ich auch, auch sehr progressiv, ja, du bist ja. einer von uns Kolleginnen in Nordhof, der da schon so weit ist. Also ich persönlich habe meine Weihnachtskarte an meine Eltern über ChatGPT geschrieben, weiter <lacht> bin ich noch nicht.
0: <lacht> ja, ähm, ich weiß, wir haben ja viel schon auch mit Herrn Off gesprochen. Ähm, Alleine auch schon für Verwaltungskram, E-Mails ne? e und so. Also, ähm, wo man relativ schnell gegenchecken kann, ist das so in Ordnung von der Formulierung? Wunderbar, kann ich abschicken. Frau Wessels, Sie, Sie beschäftigen sich jetzt ja wirklich auch schon seit einiger Zeit mit künstlicher äh, Intelligenz. Hat Sie denn das überrascht, was da rausgekommen ist? Jetzt dieses ChatGPT, was da veröffentlicht wurde? Waren Sie darauf vorbereitet?
2: Nein. Nein. <lacht> <lacht> Nein. Ähm. Angekündigt war, die dieses äh, aus der Modellfamilie von GPT-3, also das ist so, dass das, der Modellname, der dahinter steht und das heißt auch Chat-GPT oder im Englischen ausgesprochen Chat-GPT, angekündigt war, dass dieses Sprachmodell, was dahinter liegt, dass das ähm, äh, ein Teil davon eine neue Version bekommt. Das war auch die letzte Novemberwoche und damit hatte ich rumgespielt und das war schon eine Leistungssteigerung, aber diese Chat-Variante und dann diese Qualität dann zu erleben, das war überraschend und das hat auch mich wieder geflasht und ich habe in der Vergangenheit, ich habe immer so Leistungssprünge erlebt und war jedes Mal, also so dieses, diesen leichten Schock und Faszinationsmoment, den habe ich nun häufiger erlebt, aber ich weiß genau, ich saß am 2.12. hier morgens um 9 an meinem Schreibtisch, so abends zuvor ging es nicht, kam gar nicht rein ins System mhm. So, und dann habe ich morgens gedacht, so, die Amerikaner schlafen noch, da ist eine Chance am 2.12. Und ich saß ich saß wirklich ein bisschen aufgeregt vor der Tastatur und habe gedacht, so, das wird wieder so ein Magic Moment werden. So, und dann habe ich das gemacht und ich musste mich danach ein wenig erheben und bin dann so ein bisschen umhergewandert, um das nochmal sacken zu lassen, was ich da gerade erlebt hatte, weil dann, dann natürlich so dat, das... Gedankenkarussell losrennt. ne? Oh Gott, was macht das? Was müssen wir tun? Welche Vorbereitungen? Welche Auswirkungen hat das? Und Also ich hatte so viele Fragen dann gleich, die mich intensiv beschäftigt haben und mich eigentlich auch seit, seit der Zeit nicht wirklich losgelassen haben, mhm. weil wir ja dann so wirklich, dann, dann ging ja so die Superlative auf den Social Media plattformen dann haben alles versucht und ein Superlativ jagte den nächsten. Also das war so gefühlt so die ersten Tage so über Weihnachten dann so der Fall. Und dann begann so eine leichte Mäkelei, das macht Fehler und die Quellen, wenn da so Literaturquellen rausgibt, die gibt es gar nicht. Und so, ja, das wusste man aber eigentlich auch. Aber da, also da, da merkte man auch so Aufklärungsarbeit und das Verständnis, was das eigentlich macht und kann, war nicht vorhanden und konnte in der Form auch gar nicht vorhanden sein. So, und dann... Äh, Jetzt sind wir, glaube ich, schon in so einer Produktivphase, wo wir die, das, was ähm, Sie sagten, Herr Dirk, so, man tauscht Prompts aus, man ist ganz stolz, so wie so ein Dompteur, der sagt: So, ich habe es jetzt gefunden und ich weiß jetzt, wie es geht. Und die Prompts ja. sind ja schon Handelsware. Das finde ich auch großartig. Also verrückt, hätte ich gar nicht drüber nachgedacht, dass auch das entsteht. Dann produzieren wir alle Bilder ne, ähm, mit natürlicher Sprache. Man gibt was ein. Ich hätte ganz gerne ein Bild. Wir drei jetzt, zwei Männer, zwei junge Männer, eine Frau, äh, sitzen alle drei vorm Rechner und zack kommt ein Bild raus mit einem Klick. Haben wir zuvor auch noch nicht erlebt. Also wir haben jetzt nicht nur die Textfabrik, wir haben auch eine Bildfabrik. Ähm, wir können auch ein Video generieren mit natürlicher Sprache. Äh, da können wir zum Beispiel Texte, die von ChatGPT geschrieben werden, geben wir rein in so ein Bild- oder Videogenerator mit einem Klick und wir haben ein lauffähiges Video. Mhm. Äh, also Unsere Videofabrik steht auch und eine Musikfabrik können wir auch noch bauen also das sind alles faszinierende Möglichkeiten, die wir
1: vorher nicht hatten. Wie sehen Sie denn eigentlich so die Zukunft? Jetzt haben wir über diese sechs Wochen gesprochen, sieben Wochen, die das, das jetzt irgendwie gibt und vielleicht auch ganz konkret in Bezug auf Schule. Wo, wo geht das hin? Ich habe irgendwie auch gelesen, dass ja die Daten begrenzt sind, auf die die auf die zugegriffen werden kann. Bis, also zum Beispiel der Ukraine-Krieg findet nur begrenzt überhaupt statt, gerade in dem System. Ähm, ja, wohin läuft das in 2023 und, und was passiert mit Schule, auch mit Fachhochschule?
2: Ja, wenn ich das wüsste. Also, wir bräuchten alle Direktleitungen in die Headquarters der Internetgiganten. Also, wir müssten uns täglich mit dem Top-Management von OpenAI in San Francisco, mit dem Google Headquarter, auch mit Facebook, mit all denen immer austauschen, über, und, um zu wissen, wer kommt wann raus, mit, mit welchem Modell beziehungsweise welchen äh, Softwarelösungen, die diese Modelle dann nutzen, das wissen wir nicht und das, das ist auch äh, finde ich auch belastend irgendwie, dass wir jeden Tag neue Einschläge, also wenn man das als Einschlag formulieren will, ne, mhm. kann jeden Tag quasi sowas passieren und dann müssen wir uns wieder neu aufstellen, neu ausrichten, gucken, was macht dieses System und so weiter und so weiter. Gleichzeitig müssen wir Lehre auch täglich praktizieren. Wir können ja nicht einfach mal ein Jahr aussitzen und abwarten, ob es sich vielleicht beruhigt, dass wir das nicht tun. Ähm, folglich müssen wir versuchen, uns täglich eigentlich neu auszurichten und das, was heute, glaube ich, nicht mehr, also das Einzige, es gibt ein paar Dinge, wo ich sage, von denen ich behaupte, die sind relativ sicher. Ähm, sicher macht, machen Hausarbeiten keinen Sinn, die ich mit einem Klick, also die ich so bei OpenAI, äh, bei, bei ChatGPT eingeben kann und die beim ersten Versuch schon tadellos rauskommen. Also das, glaube ich, macht wirklich keinen Sinn. Das heißt, wir müssen andere Aufgabenstellungen haben. Ähm, das ist aber, weiß ich selber, das ist gar nicht so einfach, Aufgabenstellungen zu finden, die man eben nicht so einfach mit einem Klick lösen kann. Ähm, und wir müssen natürlich auch die Lehrenden, wir müssen die alle mitnehmen wir müssen die alle schulen, alle informieren wir müssen aber auch die Schüler und Schülerinnen informieren, bei uns auch genauso an der Hochschule ist es vergleichbar, das alleine ist ja schon so eine Herkulesaufgabe äh, mhm. solche Schulungsangebote oder Informationsveranstaltungen durchzuführen, das alles zu erklären und dann ähm, auch die Akteure zum Ausprobieren zu bringen, also ich ich, ich habe sehr, sehr, sehr viele Workshops gemacht zu dem Thema und ich habe daraus gelernt, dass das Einzige, was wirklich hilft, die Teilnehmer dazu zu bringen, einmal selber so eine magische Taste zu drücken. Egal wie die heißt, Submit, Generate, Continue, wie auch immer. Und einmal so diesen magischen Moment zu erleben, dass da etwas passiert auf deinem Bildschirm, was nicht von einem Menschen produziert ist, sondern von einer Software und trotzdem sehr gut, sehr klug sich anhört oder liest und dann auch klar zu machen, eigentlich ist das digitale Kunst, was du da gerade erlebst, denn es ist ein Unikat. Das hat es zuvor so nicht gegeben und wird es danach so auch nicht geben. Das ist jetzt dein, dein Werk von dir quasi produziert mit deiner Fabrik, obwohl du diese Fabrik in dem Moment gar nicht so wahrnimmst. Und das sind alles so Dinge, die wir ja nie zuvor in unserem Leben erlebt haben, die so fremd sind, die man sich auch gar nicht so recht vorstellen kann. Und das mache ich mir dann immer bewusst, dass man taucht in dem Moment, wo man das einmal gemacht hat, doch in eine Welt ein, von der die meisten nicht mal ansatzweise geahnt haben, dass es diese Welt überhaupt gibt. Hm. Da muss man sie so ein bisschen reinschubsen und sagen, nur Mut, da passiert nichts wirklich Böses, aber geht einmal auf Entdeckungsreise in diese Welt. Ja. Und viele sind auch, da muss man fast ein bisschen vorsichtig sein, die sind hinter, in dem Moment geschockt, die sind verstört, das gibt sich dann aber schnell wieder, ähm, aber das da in dem Moment passiert einfach viel und das war bei mir auch so, ich erinnere so Momente, da habe ich hier was gemacht und schon, weiß ich nicht, 2021 oder so, mehrfach, da bin ich auch aufgestanden, habe gedacht, boah, was war das? Mhm. Und das muss man dann auch so ein bisschen sacken lassen. Ne? Man, man erfährt so, also es ist so eine Erfahrung, die ist, die ist faszinierend und gruselig gleichzeitig.
0: Ist diese Enthüllung von ChatGPT irgendwie vielleicht gleichzusetzen mit dem Apple-Event von 2007, wo das erste Smartphone enthüllt wurde? Oder ist das eine ganz andere Ebene? Es ist ganz, also... <lacht>
2: Ich weiß es nicht. Da okay. werden jetzt viele Vergleiche gezogen. Ist es so wie hm. Mondlandung oder das Internet hm. nochmal? Äh, also okay. auch, da, auch da fehlt ja. fehlt mir oder uns wohl der Vergleich. Ja. Also, es ist eine große, also gestern Abend hat, äh, saßen wir zusammen in so einer Gruppe von IT-Lern und da sagte mir, äh, auch, ist auch selber Geschäftsführer eines IT-Unternehmens, der sagte mir, das ist eine Sprunginnovation. Also das mhm. ist was ganz, ganz, ganz Heftiges, was da gerade mhm. stattfindet. Ähm, das hängt Die Bewertung, was das ist, hängt, glaube ich, auch immer von dem Individuum ab, wie man das in dem Moment erlebt. Mhm. Und wir können, wie gesagt, die weit, das habe ich, äh, haben Sie vorhin äh, berechtigterweise gefragt, wie wird die weitere Entwicklung sein? Das ist Glaskugel, das wissen wir nicht. Wir mhm. können aber, wenn das nur ansatzweise so weitergeht, wie äh, im letzten Jahr, also diese Entwicklung, wenn man das so fortschreibt, dann ist das eine heftige
1: Nummer. Also, Sie werden uns zustimmen, dass es erwartbar ist, dass unsere SchülerInnen, wenn sie es nicht schon getan haben, im nächsten na, Schulhalbjahr schon damit arbeiten werden, wenn wir uns die älteren Schüler und Schülerinnen angucken, oder? Ja,
2: selbstverständlich, selbstverständlich. Also, das ich weiß
1: nicht. Ja. zumachen, wir als Lehrer, nein, wir nein. können weiter Hausaufgaben, Texte einfach so schreiben lassen zu Hause, bringt nichts. Nein, 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 nein.
0: Da, da muss man die Schüler direkt mitnehmen. Ich, auch meine Studenten, die habe ich direkt mitgenommen. Ich habe denen das direkt offenbart hier. Das ist das. Lass uns das jetzt mal gemeinsam anschauen. Und nutzt es. Ähm, nutzt es, integriert es in euren Alltag. Es hilft euch beim Lernen. Äh, ich habe das auch meiner Familie versucht zu erklären. Ähm, aber ich habe auch, wie Sie sagten, wenn ich es nur erzähle, Sie haben keine Vorstellung. Erst als wir es wirklich gemeinsam mal ausprobiert haben, dann kam das Staunen. Und jetzt interessiert mich einiges, eines noch ganz wahnsinnig. Wir sind ja hier in Schleswig-Holstein und ähm, wir haben natürlich auch hier ein Bildungsministerium. Hat das Ministerium schon mit Ihnen Kontakt aufgenommen?
2: Ähm, ja, ähm, also ich stand aber vorher auch schon im Kontakt mhm. und habe dann auch nächste Woche ein Gespräch. Es sind noch andere Ministerien auf mich zugekommen aus Deutschland. Also es, es, es kommt so von allen Ecken auf allen Ebenen, etwas unterschiedlicher Geschwindigkeit okay. und geht jetzt auch, glaube ich, sehr, sehr fix. Es liegt ja auch daran, dass die Presse sich so reinge reingehängt hat. Ne? Und die Presse wirklich, also da, ich glaube, es gar keine Zeitung mehr, die es nicht, also heute war in den Kieler Nachrichten, also mehrseitig eine, eine, ein Bericht zu ChatGPT, da wurden Schüler befragt, da wurden Lehrer befragt, Dozenten befragt, die Präsidentin der CAU wurde befragt und das macht ja inzwischen fast jede Zeitung. Die großen Zeitung, Zeitschriften in Deutschland haben das alle gemacht, sind jetzt schon in einer Mehrfachschleife, also jetzt wird das, also es haben es nicht einmal, sondern es, es geht jetzt kontinuierlich so weiter und das dient natürlich auch ganz stark der Aufklärung.
0: Ich hatte äh, letztens noch einen Tweet von einem Mitarbeiter von OpenAI gelesen, ähm, der auch aus Deutschland tatsächlich stammt und er hat das so beschrieben, dass sie die letzten Jahre in dieser Fabrik, wenn man es so nennen möchte, gearbeitet haben. Und sie waren quasi, quasi isoliert vom Rest der Welt. Und sie haben da ihr Ding gemacht. Und sie haben etwas ganz Großes erschaffen. Und äh, ihm ist nie seine Arbeit in der, in der Gesellschaft begegnet, wenn er rausgegangen ist. Und für ihn war das etwas ganz Großes, als er in San Francisco äh, Schüler bzw. junge Leute gesehen hat, die auf einmal mit dieser künstlichen Intelligenz gearbeitet haben. Das ist, glaube ich, etwas, also dieses Überspringen des Funkens, das ist, das ist ja Wahnsinn, also, dass jetzt auf einmal alle darüber reden und, und damit was mhm. ausprobieren. Und man fragt sich natürlich auch an der Stelle, Sie beschäftigen sich jetzt schon sehr lange damit, warum, wo, wo war das Interesse bei Ihnen eigentlich? Warum haben Sie angefangen, sich mit künstlicher Intelligenz zu beschäftigen?
2: Soweit ich das erinnern kann, es war das Jahr 2018, und da sind mir zwei komische Dinge über den Weg gelaufen, also an die ich mich erinnere. Vielleicht waren es noch ein paar mehr Kleinigkeiten, aber es gab eine große Irritation, und zwar beim Familientreffen, ähm, erzählte ähm, eine Verwandte, die studierte zu der Zeit auch, ähm, die sagte, ich habe mit Deep L ähm, Sachen übersetzt, und zwar vom Deutschen ins Polnische, und dann haben wir irgendwie zufällig entdeckt, sie mit ihrer Kommilitonin, wenn man es von Polnische ins Deutsche zurückübersetzt, dass dann das Deutsche Rückübersetzte besser ist als das eigene, die eigene Formulierung in Deutsch. Und ich weiß noch beim Kaffee trinken, was ist das? Was geht da ab? Wie kann man als Muttersprachlerin durch einmal hin und zurück übersetzen, was also sprachlich besseres kriegen? So, und dann habe ich mir das angeguckt und dann habe ich mir DeepL angeguckt und man merkt ja, vermutet das auch, ich weiß nicht, ob ich das damals schon wusste, aber ich, ich vermute mal, dass ich es nicht gewusst habe, dass DeepL ein, ein Deluxe-KI-Produkt ist was aus Köln kommt. Inzwischen sind die eine Milliarde wert. Also auch das ist ja interessant, wie so der Markt, wie der sich entwickelt hat, wie die Unternehmen sich entwickelt haben. So, also das war so eine Irritation. Und dann hatte ich in, im Urlaub damals hatte ich so ein Buch gelesen und da ging es äh, ähm, darum, dass angeblich in den USA die Lehrer in Utah, wenn sie äh, Aufsätze von Schülern bewerten, KI benutzen, um so eine Art Vorbegutachtung durchzuführen der Aufsätze. Ich dachte, hoppla das geht, mit KI-Aufsätze bewerten und dann hat mich so dieser Prozess beschäftigt, ne? wenn man vorne schon so ein bisschen äh, mit KI arbeiten kann, man kann, wenn man Texte hat, die Texte auch verfremden durch diesen Mechanismus des Überarbeitens mit Deep L-Vorwärts-Rückwärts-Übersetzen ähm, kann ich sozusagen plagiieren bis zu einem gewissen Grad oder so ein bisschen in die Richtung lenken weil dieses Hin- und Her-Übersetzen verfremdet ja auch den Text ein bisschen und auf der anderen Seite, ne, wenn man das dann abgibt, dann kann man auch äh, KI wieder einsetzen, um das Ergebnis zu bewerten. Und das hat mich so angetriggert, dass ich gedacht habe, das ist so eine strange Geschichte und dann taucht man da ja tiefer ein. Und dann hat mich das Thema so ja so gefixt, dass ich mhm. dass ich davon nicht mehr lassen konnte.
0: Ja, und bereits oder mittlerweile äh, im September habe ich hier von der FH Kiel ähm, eine Meldung offen. Da wurde das Kompetenzzentrum zum Schreiben mit Künstlicher Intelligenz von Ihnen anscheinend gegründet.
2: Ja, aber ich hatte äh, mit Beginn des ersten Corona-Semesters ähm, hatte ich so zwei Gruppen, wir waren so deutschlandweit verteilt und wir haben uns so gefunden über Vorträge also so auch zufallsbedingt. Und wir haben veröffentlicht, wir haben uns bei, bei irgendwelchen Konferenzen beteiligt. Also wir haben uns in diesem Themenumfeld intensivst getummelt. Ähm, auch unter der Fragestellung, was ist eigentlich gute wissenschaftliche Praxis im Zeitalter KI, so ethische Fragestellungen sind und rechtliche Fragestellungen sind ja sehr, sehr relevant, dann auch die technischen Möglichkeiten. Und äh, das hat dann alles so zusammengewirkt. Und dann gab es ein, ein eher frustrierendes. Ähm, Ereignis Und zwar haben wir uns dann so als Gruppe, wir waren dann so knapp zehn in Summe und haben uns dann regelmäßig ausgetauscht und dann kam die Idee auf, wir bewerben uns bei einer Zukunftskonferenz, reichen dann einen Beitrag ein und haben dann bei dieser Hochschul-Zukunftskonferenz ein Thema ähm, eingereicht zum, äh, zum Thema KI und Prüfungen im Zeitalter künstlicher Intelligenz. Und wir sind abgelehnt worden. <lacht> <lacht> Im letzten Jahr. So Und ähm, also damit hatten wir noch nicht gerechnet, weil wir der Meinung waren, dass das Thema ist wirklich aktuell und wir wurden einfach so abgelehnt. So Und dann haben wir in okay. dem darauffolgenden Meeting die Wunden geleckt und waren natürlich alle irgendwie frustriert und schockiert. Und dann sagte jemand aus der Runde, äh, ja, dann machen wir unser Ding einfach selber. Also dann machen wir jetzt solche Konferenzen zu dem Thema, ne, wenn die das einfach nicht verstehen. So, und das eine Wort gab das andere und dann haben wir gesagt, dann gründen wir uns als Gruppe und wir gründen ein virtuelles Kompetenzzentrum um einfach dem Thema mehr Sichtbarkeit zu geben. Und wir machen jetzt am 23. März tatsächlich unsere Gründungskonferenz und laden auch ein, sich dort mit zukunftsgerichteten Themen in diesem Umfeld zu beteiligen weil wir gerne, ähm, wir haben auch ganz viel Zulauf, wir haben ganz viele Interessierte, ganz viele Einreichungen, weil wir gerne ähm, diesem Thema, was ja alle Disziplinen beruht, es gab ja nicht gibt ja nicht ein Institut oder so, es gibt nicht ein Fach oder es so, ist ja irgendwie überall mit drin. Und ähm, wir möchten ganz gerne in dieser Gründungskonferenz dann auch so kleine Thinktanks aufbauen, dass sich so Gruppen ergeben, so Arbeitsgruppen, die dann ähm, auch einfach weiterarbeiten an dem Thema und ähm, so, dass wir dann untereinander uns austauschen, aber auch verstärken mit Mitstreitern von außen. Das ist so unsere Idee.
0: Es wird ja ähm, noch eine... KI-Schreibwerkstatt im Februar geben. Das, das haben sie ja bei, bei Formix an, angeboten. Ähm, hier ja eine Plattform für äh, Weiterbildung, Fortbildung in Schleswig-Holstein. Darüber habe ich sie übrigens ja auch gefunden. Das war ja, das war ja eigentlich so ein, wenn man so will, ja, war das ein Zufall? Weiß ich nicht. Ich, hatte, ich wollte halt schauen, bietet jemand schon etwas an zu ChatGPT? Dann kam ja eins zum anderen. Oh Mensch, das wäre ja auch vielleicht mal ein interessanter Gast. Können Sie anteasern, was man in so einer KI-Schreibwerkstatt macht? Kriegen wir da Tipps und Tricks, wie ich auch so Prompts zum Beispiel kreiere? Oder um was geht es da?
2: Also diese KI-Schreibwerkstätten habe ich das erste Mal also mit Studierenden im Mai 2021 gemacht. Da gab es noch kein chat gpt Und mhm. da war der Ablauf immer so, dass ich erstmal so Tools vorgestellt habe, mit denen man schreiben kann. Und da gibt es sehr, sehr, sehr viele Werkzeuge, mhm. ähm, auch sehr leistungsstarke Werkzeuge und die habe ich dann vorgestellt und dann gab es so kleine Fingerübungen, dass man einfach mal so, so ein bisschen Gefühl dafür gewinnt, auch so diese magischen Momente erlebt und dann gibt es eine Aufgabe, dann habe ich meistens Teams gebildet, weil es zusammen auch ein bisschen mehr Spaß macht und dann so man auch lernt, wie die anderen das so machen und, und dass es dann eigentlich auch mal Gewinn bringt. Und dann hat man so eine Arbeitsphase im Team und hinterher stellt man die Ergebnisse vor und diskutiert das. Man diskutiert aber auch, wie es so war, wie man sich so gefühlt hat es werden auch so Fragen diskutiert, wenn ich das jetzt also ohne Tool-Unterstützung geschrieben hätte, was wäre da rausgekommen, bringt das was, bringt das nichts, identifiziere ich mich eigentlich mit diesen Texten, empfinde ich das wie einen kleinen Betrug, also es gibt also diese ganzen vielen, vielen Facetten de des Themas, die werden dann auch deutlich hinter bei der Präsentation der Ergebnisse. So und im, im Februar muss ich dann ich das mit sozusagen ChatGPT gpt also da kommen dann, es waren ständig ja auch immer neue Tools, die dann zu der Zeit mit ähm, en vogue waren. Und da muss man dann immer gucken, mit welchen Tools kann man das so machen. Hm? Hm. Aber von der Grundstruktur wird das so bleiben. Okay.
0: Ähm,
2: Matthias, bist du
1: schon angemeldet?
0: Ja. <lacht> ich äh, ich, ich würde... war froh, dass ich direkt den Slot gebucht habe. Ich äh, denke mal, schon lang, ist schon längst ausgebucht. Ich weiß
1: es gar nicht, ob, äh, ob das ausgebucht ist. ist Aber es das denn so, ist ein das, Equ das... equal angebot ne? Hm, ja. genau. Ist das IQSH richtig am Drängeln bei Ihnen oder ist das jetzt erstmal so ein Pilotseminar, das da ist oder wie muss man sich das vorstellen?
2: Das IQSH ist ja eine sehr, sehr große Einrichtung und ähm, es gibt ganz unterschiedliche Ansprachen. Also manche rufen mich an und, und andere, also sehr, sehr unterschiedlich.
0: Ich muss hier gerade noch so ein bisschen äh, selektieren, dass ich nicht mehr alle Fragen raushol, weil sonst <lacht> reden wir hier noch drei Stunden. Was würden Sie unseren Zuhörenden empfehlen äh, beziehungsweise noch ein, vielleicht einen Tipp verraten, wie ich so eine KI wie ChatGPT, wie kriege ich da die besten Ergebnisse raus? Was auf was, was muss ich achten, wenn ich mit diesem Chatbot spreche?
2: Erstmal will ich gar nicht, Also ich würde gar nicht mit dem Anspruch da reingehen, dass ich beim ersten Klick das Optimum raushole. Das braucht man ja auch gar nicht mehr in dieser Chat-Funktionalität. Man geht rein, da kommt was raus, du bist vielleicht nicht ganz glücklich mit dem Ergebnis, dann bittest du nochmal nachzusteuern. Das heißt, diese zweite, dritte, vierte Iteration, die kann man ja dann auch wieder beschreiben, sagen, nein, ich habe aber das so und so gemeint, kannst du bitte nochmal also, man, man redet ja mit einem Menschen damit, wo es leider ein tragisches Missverständnis gab oder wo man das nicht ganz so rübergebracht hat, wie man es gemeint hatte. Und genau das bildet man ja in diesem in dieser Chat-Funktion noch ab. Das heißt, ja, der Anspruch, also ich habe den gar nicht, den Anspruch, jetzt den super Prompt zu finden, überhaupt nicht. Mhm. Aber es gibt so, so Basics. Also, ich formuliere zum Beispiel immer, ähm, bitte formuliere aussagekräftig und ausführlich sowas. Ne? Also, man muss schon. Das hilft immer, möglichst präzise, vielleicht ein bisschen streng sogar, äh, dominant beschreiben, was man will. Nicht zu kurz beschreiben, eher ein bisschen länger und ausführlicher beschreiben,
0: was Sache ist. Und dann einfach gucken, gefällt mir die Antwort oder möchte ich es noch ein bisschen präziser, anders haben, vielleicht noch mehr Beispiele.
2: Oder... Ja, und was man auch, was auch nochmal ganz, ganz wichtig ist, das ist ja ein Wortsilbenwürfler. Das mhm. heißt, wenn ich die gleiche Eingabe reingebe ne, und ich mache das zehnmal, also zehnmal mit dem gleichen Input, kommt zehnmal was anderes raus. Mhm. Das bedeutet aber auch, wenn es mir beim ersten Mal nicht gelungen ist oder wenn ich beim ersten Mal unglücklich war mit dem Ergebnis, kann es sein, dass ich mit dem gleichen Input im zweiten Versuch etwas viel, viel Besseres rausbekomme. Und das ist auch befremdlich für uns, weil wir diese Art von Algorithmen, dass das so probabilistisch ist, zufallsgesteuert. Also ich wüsste nicht in meinem Leben, wo ich so etwas habe. Also ich bin Mathematikerin und für mich ist so ein Algorithmus deterministisch. Das heißt, wenn ich was reingebe, kommt immer das Gleiche hinten raus und nicht mal so, mal so. Und das ist auch für viele unvorstellbar oder
0: können die gar nicht nachvollziehen. Ich hatte äh, mal äh, diesen Begriff, stochastisches Nachäffen.
2: Ja, ja, <lacht> Dieses, ne? ja, Dieses, ja.
0: Ich, ich finde das total wahnsinnig, äh, wenn man sich das überlegt, ähm, was da nachher, auch wenn wir über formelle E-Mails und so nachdenken, und ich kriege das bei ChatGPT raus, es verrät uns so viel über menschliche Kommunikation im schriftlichen Bereich, oder? Ich weiß nicht. Ich, mir es hält kommt uns das...
2: immer den Spiegel vor. Ja, klar, ja. es ist ja auch mit ja. unseren Texten trainiert, Ja. ja. Garbage in, garbage out. Also wenn der Schrott drin ist, kommt der Schrott wieder raus. Und deshalb ist es ja auch so wichtig, dass die Trainingsdaten etwas gefiltert werden, dass da nicht alles rein darf oder rein sollte. Und mhm. dieses Kuratieren der, der Trainingsdaten, das wird sicherlich auch ein Beruf werden oder in irgendeiner in, in, in einer Rolle auch aufgehen, weil mhm. das auch wiederum eine hohe Kunst ist, in diesen riesigen Datenmengen und Trainingsdaten das Gute von dem weniger Guten zu trennen und zu filtern.
0: Mir fällt noch so eine abschließende Frage ein. Sie haben ähm, diese ethische Herausforderung schon angesprochen. Welche sehen Sie denn ganz konkret bei der Verwendung jetzt so einer künstlichen Intelligenz? Ist das dann eher Richtung Deepfake, dass wir irgendwann auch Videos kreieren, äh, die ja auch mittlerweile auch schon Realität sind? Oder äh, an was denken Sie da, ähm, wenn es um Ethik geht?
2: Also ich hatte heute so eine... Ähm, eine Nachricht, da habe ich gedacht, oh Gott. Ähm, es gibt ja inzwischen die Möglichkeit, diese Modelle nachzutrainieren, also so ein Feintuning zu machen. Und heute gab es äh, einen Tool-Anbieter, der äh, schickte, oder da war die Ankündigung, dass 500 Tweets reichen, also bei Twitter, 500 hm. Kurznachrichten reichen, um ein Modell zu feintunen, also dann gehen diese, den, diese 500 Tweets gegen als Trainingsdaten ein und dann mhm. kannst du mit diesem Modell Tweets generieren, wie die Person, die, von der diese 500, und Tweets, äh, 500 Tweets kommen. Das heißt, man klont sich, kann sich auf die Art und Weise eine Person klonen, die diese 500 Tweets generiert hat. Wir können Stimmen klonen, sehr, sehr, sehr einfach. Da brauchen wir ganz wenig Ton. Und wir können Stimme klonen, wir können Gesicht klonen, wir können Bewegung klonen. Und das finde ich also eine so nahezu dystopische Vorstellung, mhm. dass wir auf Dauer gar nichts mehr glauben können im digitalen Raum. Also mhm. was, wenn wir etwas, wenn ich sie jetzt sehe, gehe ich jetzt ganz stark davon aus, sie gibt es wirklich und real, aber wie wird das in einem Jahr sein? Wenn wir Stimmen klonen können, hm. wir können Texte klonen, wir können Twitter-Tweets klonen, wir können Gesichter klonen, hm.
0: alles. Ja, da, da kommt einem ganz schnell wirklich so eine dystopische Vorstellung, wenn, das, wenn Politiker dann geklont werden digital, was ja vor ein paar Jahren schon bei ja, Obama-Deepfake, ja. ne? ja. wie gut das heute sein muss ähm, ähm, oder wie weit fortgeschritten das im Hintergrund sicherlich denn auch schon ist, und wenn neue Versionen von ChatGPT rauskommen, die dann auch Videos generieren können, das ähm, fühlt sich nicht ganz so gut an, wenn man sich darüber nachdenkt. Das könnte zu Missverständnissen führen. Ne? Stellen wir uns mal vor, wir sehen eine Rede von Putin und die ist dann gar nicht echt. Und, äh, oder umgekehrt. Ja, der wie, viele,
2: wie viele Reden haben wir vielleicht schon? Was haben wir alles schon gelesen? Was haben wir alles schon gehört? Was ja. haben wir gesehen, was gar nicht
0: echt war? Das wissen wir doch nicht. Gruselig. Äh, sind Sie so im Science-Fiction-Bereich? Nein, nein. <lacht> <lacht> ja.
2: Nein, und? aber da, da, also wenn man selber, ähm, also ich habe, das war auch so ein Moment, ähm, der war auch für mich so ganz prägend. Äh, und zwar ähm, habe ich mal für ein, also aus einem Buch, da ging es darum, dass man ja so Texte, das machen diese Systeme auch, die imitieren auch einen Stil. Das ist ja auch strange. Also wenn, wenn man so... Mhm bestimmten Stil hat, dann, dann kann das Modell diesen Stil fortführen und auch selber praktizieren. Vorausgesetzt, da steckt immer genug Material in die Trainingsante. So, dann hatte ich aus einem Bestsellerbuch ähm, den allerletzten Absatz rausgenommen und habe gesagt, so den bitte fortführen, also einen weiteren Absatz zu dem allerletzten Absatz des Buches. Und was kommt raus? Ein neuer Absatz der genauso in dem Stil, mit den, genau, mit den Akteuren, mit der Beschreibung der Umgebung des Ortes, das war so gruselig. Und in dem Moment denkt man natürlich, okay, ich habe jetzt mit dieser großen Leichtigkeit diesen Absatz produziert, wie mag jetzt der, also was mag vorher stattgefunden haben, wenn ich es so einfach kann. Wer ja. weiß, ob dieses Buch, was ich da gelesen habe, nicht auch auf die Art und Weise entstanden ist. Also ja. Man hat sofort so kurze Verdachtsmomente, dass man denkt, boah, ne? Wenn das ja. so einfach ist. Liebe warte.
1: Leute, wie, wie kriegen wir jetzt die Kurve? Wir wollen doch eigentlich positiv aussteigen. Ja. <lacht> also ich, ich lasse Sie, Frau Wessels und Herrn Dirks, gerade so ein bisschen machen. Sie merken, jetzt wird es technisch, ähm, ich muss mich ein bisschen ausklinken. Ähm, Fakt ist doch, wir gehen in das Jahr 2023 immer noch rein in das Schuljahr, das zweite Halbjahr. Wir müssen uns klar machen, unsere Schüler und Schülerinnen werden damit arbeiten. Wir müssen uns klar machen, wir werden als Kolleginnen uns damit beschäftigen müssen und es wird sich weiter verändern. Matthias, ja. was sind deine Erkenntnisse aus dem Gespräch mit Frau Wessels?
0: Also ich bin ja sowieso jetzt schon seit, seit, seit Wochen so ähm, euphorisch schon und ich, ich freue mich total, dass, dass, da, dass da Leute hier auch vor Ort in Schleswig-Holstein sind, die das vorantreiben und hoffentlich auch dem, dem Ministerium Beine machen, lasst uns das doch nutzen als Chance. Und ich höre da ganz viel Positives raus, dass wir das nachher als Werkzeug einfach in unserem Werkzeugkasten haben, mit dem wir arbeiten können und wo wir dann noch wo ganz anders mit hingehen können. Bildung verbessern, das also auch ganz viel Hoffnung, die ich damit verbinde. Ich meine, Dystopien, das hat auch mal was Faszinierendes, da muss man auch drüber reden. Ähm, wo es hingehen könnte. Ich bin ja auch ein, ein großer Science-Fiction-Fan und wenn ich da an, an so Filme wie Ex Machina oder Her oder so nachdenke, ähm, das, das ist faszinierend, dass es jetzt so ein bisschen Realität wird. Und ähm, ja, viel Freude löst es heute auch wieder in mir aus, muss ich sagen.
2: Also um, um ein paar posit explizit positive Beispiele zu nennen, hm. äh, wir können jetzt mit Studierenden wie Schülern, wir können ganz schnell erste Textentwürfe generieren und dann basierend auf den ersten Textentwürfen weiterarbeiten. Also die korrigieren, ne, die da wie so ein Gutachter oder ein, 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 ein Bewerter oder Bewerterin sagen, das gefällt mir, das gefällt mir nicht und das optimiere ich noch oder das ist ein interessanter Denkanstoß, das bringt mich auch weiter. Also dieses... dieses dieses Nutzen Schreib der Schreibassistenzfunktion finde ich ganz großartig. Ja. Es bringt auch etwas Leichtigkeit ins Spiel. Also diejenigen, die so eine Schreibblockade haben, Angst vorm Schreiben haben, denen wird die Angst genommen. Weil man eben zu schnell reinkommt und man, man spürt auch diese Erfolge, man, man hat etwas vorzuweisen. Also, das sind kann ich auch bestätigen aus meinen Schreibwerkstätten, dass das Studierende mit großer Freude praktiziert haben. Es hat für viele das erste Mal Spaß gemacht, so mhm. zu schreiben. Mhm. Ähm, sie hatten, also die, die Ängste vorm Schreiben hatten, konnten die zumindest in diesem Modus ablegen. Das war überhaupt nicht mehr spürbar. Aber man muss natürlich dann auch so die Gefahren, also das muss man, die, die Medaille hat zwei Seiten und die kann man auch nicht unter, unter den Tisch kehren. Ne? Aber es ist, es, also ich denke, wir müssen da so einen gesunden Pragmatismus wahren. Das Tool ist da und es geht auch nicht wieder weg. Ja. Und jetzt müssen wir das Beste draus machen. Und das, das sind viele sehr interessante Potenziale, die wir dort sehen. Aber wir müssen so ein bisschen Gefühl dafür gewinnen, wie wir das einsetzen können. Und ja. da gibt es viele, viele Beispiele. Man kann jetzt auch mit dem Chat-GPT, was ja noch so flunkert, kann man so Detektivspiele machen. Ne? Man kann sagen, so, jetzt lass uns mal sowas generieren und jetzt geht es darum rauszufinden, was stimmt, was stimmt nicht. Dann ist das so ein bisschen Detektivspiel. Hm. Und das macht ja auch Spaß.
0: Ja, sicherlich. Das, das Positive herausstellen, Aufklärungsarbeit leisten. Ich habe mich sehr über äh, äh, australische Universitäten gewundert, die jetzt zu Pen and Paper wieder zurück wollen. Ich habe mich über New York gewundert, dass die, ja. dass das, äh, die Aufsichtsbehörde da äh, in, der, in der Bildung gleich gesagt hat, nee, das verbieten wir. Äh, und ich hatte das in den Tagesthemen, glaube ich, bei Ihnen auch gesehen. Sie haben dann gesagt, ja, wenn Unwissenheit da ist, dann führt es schnell zu Verboten.
2: Ja, das ist nicht, nicht nur Unwissenheit, ich glaube, es ist Überforderung. Also man hat einfach ja. Angst davor, weil man damit nicht ja. umgehen kann und dann ist das, ich, ich nehme es den Menschen auch nicht krumm. Dann, dann ist man so hilflos und dann sagt man, nee, dann verbieten wir es erstmal. Und dann natürlich wird dir im zweiten Moment klar, macht nicht viel Sinn, aber wenn dir in dem ersten Moment nichts anderes einfällt, ja, dann ist das so ein natürlicher Reflex fast zu sagen, nee, dann ist nicht erlaubt.
0: Ja. Und ich finde, so eine so ein Zusammentreffen wie heute, das kann dazu führen, dass wir noch mehr im Netzwerk sind, dass wir ja. eine kritische Masse bilden und dann hier auch den Verantwortlichen vor Ort sagen, nein, keine Verbote, wir wollen das nutzen. Das ist eine riesige Chance und wir wollen nicht dann schon wieder abgehängt werden, weil andere Länder und Regionen dann vorangehen und das dann nutzen und wir gehen wieder zu, zu Pen and Paper. Das kann es nicht sein. Deshalb freue ich mich auch, dass wir so eine Kontakte hier herstellen können.
2: Das freut mich auch, dass wir hier mit, dass ich jetzt Mitstreiter, mit noch mit, weitere Mitstreiter hier habe. Ja, toll, ja, also
0: toll ist das, oder? Also, dass ja, man so. über, über diesen Chat-GPT, wir hätten uns wahrscheinlich nie im Leben dann mehr kennengelernt, wenn es jetzt diese Innovation nicht gegeben hätte. Also das kann dann auch Menschen weiter noch zusammenbringen. Absolut. Timo, ich würde sagen, es ist doch irgendwie ein schöner Abschluss, oder? Jetzt ist es nicht mehr dystopisch, jetzt ist es irgendwie doch sehr ein Happy End. <lacht>
1: Schöner kann, könnte ich es nicht formulieren. Ich ähm, möchte mich auch bei dir bedanken, Matthias. Du hast diese Folge hervorragend vorbereitet. Es ist äh, ähm, dein kleines Baby, die künstliche Intelligenz. Ähm, Vielmehr möchte ich natürlich Frau Wessels danken. Frau Wessels, Sie werden, wir haben es mehrmals gesagt, überhäuft mit Anfragen. Dennoch für uns als Schule ist das ein großes Ding. Und wir sind sehr stolz, dass wir die Ergebnisse aus dem Gespräch jetzt mit nach Nordhof nehmen können mit in andere Schulen nehmen können, um das Thema ja, weiter voranzutreiben. Vielen Dank dafür. Ja, es, war, es ist
2: mir eine große Freude und ich glaube auch, dass wir in Schleswig-Holstein da punkten können. Also da ist, finde ich, so diese Verbindung, der Austausch, ähm, dass, dass man sich wechselseitig kennt und so weiter. Diese Netzwerke, die sind super. Und das macht mir auch wirklich große Freude. Finde ich einfach
0: großartig. Dankeschön. Wir verabschieden uns auch von unseren Zuhörern. Ähm, bis zur nächsten Folge, bis nächste Woche. Alles Gute, bis dahin.